0: 本期节目广告由 Mac
1: Easy 赞助播出。哎、欸，贵芝问你哦 ，iPhone 15出嘞，
0: 你会买吗？哎、欸，我还在考虑哎。不过我都是手机坏掉才会申请欸。哎，不对不对，我现在是在帮 Apple 业配哦。哎、欸，
1: 不是啦，因为现在手机算耐用，那不小心摔坏了什么，那个原厂维修的那费用都超级贵啦，根本可以直接买新的。你送原厂维修，感你会发生这之前就会有些这私密照片外泄事件，就很讨厌。
0: 那、啊、你是有私密照担心外流？
1: 当然担心啦、啊，对,对。<笑>但我要跟大家表达，就是现在的手机都是设计成消费者没有办法自己维修，消费者也买不到原厂零件，有能力修也没有办法自己修啊
0: 。所以，如何保障消费者的维修权，其实是最近法律圈讨论非常热烈的问题。
1: 哎，不记得这个问题哈、啊，你好像以前跟廷义有开一个专题讨论过。
0: 我跟廷义在法白的公网上面有一篇文章，它叫做《冰氏集团速地保工业案》。他其实就在讨论消费者售后维修市场秩序的问题。
1: 可是，就算有维修权，你要知道，像我就是三 C 白痴，我不像你，我就不太会修啊。啊，那你很简单呐、啊，你就好好保护手机，不要让手机坏掉，不就好了？没有坏掉就不用修嘛。哎，很有道理耶。但手机就很脆弱啊，有时候在外面做事，你不小心一滑，哎，掉到地上，一幕就烂了
0: 。所以你需要一个好的手机壳来保护你的手机。哦
1: ，那这才是我们今天的赞助商吗？
0: 没错，我们这次的赞助商 Make Easy， 他推出了全新 iPhone 15 Alice Atoms 超均规防摔手机壳系列，它的利落外形完美衬托 iPhone 15新机。来搭配直感挂绳，随时解放你的双手。担心手机摔坏送修，自己也没有能力维修吗？那就换上 m a c e a s y 超军规防摔手机壳，它有12颗特殊气囊设计，而且最高可以达到16英尺的防摔高度，让你不用再担心手机摔坏修理，各自被看光光。哎呦，这几天上班上课都有拿它来试用。发现它的材质让 iPhone 变得没那么滑，我觉得变得更好拿之后，确实就不用担心手机摔坏，其实还不错
1: 。哎、欸，可是不对啊，我看你平常其实都习惯拿裸机啊，你不是说 Apple 的产品很漂亮，不喜欢买配件来把 iPhone 包起来吗
0: ？对，但是 Mac Easy 它这次推出的 Alice Atom 保护壳，采用晶亮透明设计。所以，即使穿上了保护壳，还是能够完美展现 iPhone 15的新机原色。哎、欸，我自己试用了一个礼拜，不仅让手机变得更好握，同时还能够保有 iPhone 15本来的外观。我真的觉得非常适合我这种原色主义的人来使用
1: 。但对我来讲，就有一个问题了，我很爱干净嘛，那透明的手机壳，它就跟白 T 一样，很容易黄掉啊，我会觉得很丑、很啊。哎、欸，这也是这次
0: m a c e a s y 厉害的地方，他们提供 Alice 五年、Atens 一年的泛黄保护，什么意思呢？变黄了就免费换新，超赞的！哇塞
1: ！而且这款手机壳还可以加购 strap 挂神挂片，像我们去年办活动、摆摊、演讲等等之类的，手机可以直接挂在我的脖子上，解放我的双手，工作更有效率。讲到这边，听众应该都很想买吧？那这么好的手机壳，现在在哪买得到？现在只要到
0: Make a s y 官网，输入折扣码 Plain l o P L A I N L A W， 就想全站九二折优惠。法白资讯栏等你。等你我是贵智，我是廷义。你现在收听的是法科电台。租税的改革也非常重要，量能课税的原则要进一步的落实。外界称为奢侈税的特种销售跟劳务税，对于短期的不动产投资。我们可以百分之十到十五的税，效果还相当的显著。第二个月，做做人說，我感觉讲，哎，这个政府有在做代志，因为大家在报税的时候說，感觉讲，哎，真的有减税哦。去年赚的比较多，今年缴的比较少。那这届高加，真正有体恤我们的人民，尤其是单收入比较少的我们的年轻人。我们给他们很多很多的在所得税上面的优惠。好，欢迎来到法白实验室第四季第三集。我们今天要来讨论的就是为什么要追求平等。对。那一开始在播的就是一大堆，就是我们的政治人物要展现自己亲民爱物的胸怀。对。所以在讲到这个税的时候，通常是两个方向：有钱人。重重的课，对，啊、好大声哦、no、，shit！ 不，<笑>但现在因为太多人抱怨音量太小了，我们自己把音量调大。结果我现在自己耳朵好痛。<笑>有钱人狠狠的课，狠狠课，对
2: ，狠狠课
0: ，say say say。很很爱有听过吗
2: ？有有听过
0: 。<笑><笑>那穷人，我讲你不要讲穷人啦、啊，就是收入比较低的人，我们就把它税率减免。税率给他放低，像蔡英文就把他税率放低嘛，甚至就是在，甚至是把它调高它的这个免税的这个门槛。没错，所看起来大家在做一件事情：越有钱的人要负担越重的税，对；越没有钱的人就越不要负担。越越重税，所以好好好好不好不符合法律白话的精神。突<笑>来，越有钱的人要负担越重的税，没错。那越没有经济能力的人呢？那我们就给他相对应比较轻的税相对应比较轻的负担。对，那这在法律上面它叫什么？这个就叫量能课税的原则。OK， 这听起来好像很公平，嗯。但是真的公平吗？我就问一个问题嘛，嗯，有钱人跟穷人，我们先讲直接好了。有钱人跟穷人一天都是24小时，对。所以理论上。也不是理论，实际上有钱人跟穷人每天使用到的政府服务应该是差不多一样多的、啊，嗯，对不对,对？那为什么有钱人一样都是活在台湾这个国家，一样接受台湾这个国家的服务？嗯，为什么有钱人要付比较多的钱？如果同样订阅 Netflix， 嗯，如果同样订阅什么 c a g e p l a y c a g e Play 吗
2: ？对对对，同样订
0: 阅 c a g e Play， 那有一个人一个月要付三万块。有一个人一个一个月就不用付钱，那不是很不公平吗？嗯，可同样逻辑，为什么搬到缴税上面就突然变得很公平？大家就突然觉得很公平。嗯，为什么会这样？对，而且所有人都理所当然的觉得应该要这样。嗯，这有一个经济学家提出了一个理论，他叫做弗里曼，他认为合理的税制不应该是这样，合理的税制应该叫平头税，就是不管有钱没钱，所有的人。都刻征一样的税
2: ，我以为是李平头的那个<笑>，你说跟洛伊一样吗？<笑>所以它是人一种像是人头税一样，就按人头来计算、嗯。对，哦、oh.
0: ，那我就想要在开场的时候问你一个问题：你觉得这样子会不会比较平等
2: ？乍看，因为因为我们不是经
0: 济学白话文、嗯對，所以我们就不我就不跟大家深入讨论富利曼的理论。但是在富利曼的理论下，他认为平头税可以达到更高的经济效率。嗯，他认为现在的这种所谓量能课税的这种原则，实际上是浪费了非常多的成本。比如民间企业花了非常多时间请会计师，然后整理发票，对，然后我们每到五月那边报账什么东西的，然后、呃、什么税监稽增，出国税局弄了一大堆人，就只是在确定你有没有逃漏税
2: 。对对对。對
0: 如果我们改成所有的人管你的一个月，那反正每年你就是固定缴多少钱，嗯，那就都不用做这件事情啦。我们省下来的成本是什么？省下来成本会比增加的税收多很多，嗯，这这样子应该是划算的哦。那当然，它背后有更多更更完整的逻辑了。因为我们不，我们今天不谈经济学，我们就不讲这件事情。嗯，那我们就只从公平的观点来看好了。嗯，有钱人跟穷人理论上都在使用相同的政府服务的话。那为什么有钱人跟穷人要付不是支付相同的费用
2: ？嗯，这个好难哦。这
0: <笑>样，昨天跟你讨论完脚本之后，你有回去思考这个问题吗？
2: 其实我也没有想到答案，就是要怎么讲？因为我觉得他要回答，他就变成是不是我们到到最后面那个讨论那个很大的一个框架？对，所以真的是不好回答。嗯，对啊
0: 。你觉得为什么目前全世界大多数的国家都还是使用这个量能课税的原则？就是有钱人是。要付比较多钱，嗯，穷人甚至不用付钱，嗯
2: ，嗯我我觉得，我觉得就是为了要缩小这个贫富差距了，嗯，对，就是会认为贫富，就是大部分国家认为贫富差距是一个问题，然后他们多数采取都会采取的做法、就是，就是就是用课税的方式来调整这个贫富差距就是课有钱人比较多的税嘛，所以他就不会不会说就是财富就是就是涨得那么快。那课了这么多的税了之后呢，然后这个比较穷的人了比较少的税，但是呢，他享受到，诶、欸，他享受到的这个服务跟大家是一样的，嗯，对。那在这样的状况下，他依依靠这样的服务，他依靠这样的服务去形成自己的生活，那看起来就是他他会会比较有利。那有些人付很多钱去享受这个普通的普通的服务，就看起来就是嗯比较不划算，但是对穷人来说是划算。所以这个贫富之间的差距就可就可以被拉近。那
0: 这样子对有钱来说是公平的吗？嗯，我们要怎么样去说服有钱人这样子来说其实是公平的，因为他缴比较多税、欸。嗯，所得高的人要缴的健保税比所得低的人高很多。对，可是所得高的人可能比较不容易生病啊。其实每一个人会不会比较容易生病，嗯、是看每一个人自己的健康状况嘛。对，所以可能某个很有可能可能某个人身体很好啊，比如说郭台铭，这阵子应该蛮好的，因为到处。到处跑嘛，看你的身体蛮硬朗的。对，在有钱人身体不一定好或不好。那同样的，穷人所得低的人身体也不一定好或不好嘛。嗯，有一些所得低的人确实身体情况可能不好。对，但也有很多人就是虽然收入不高，可是心情轻松自在，活得叫什么？活得安然自得。
2: 嗯
0: ，也是健康很好。对，那这些问题就来了。同样，那他们可能使用医疗服务的次数。是差不多的，嗯，他们需要被这个医疗服务照顾的次数差不多的，嗯，他们的健康风险甚至可能差不多的，对。那为什么有钱人要负担比较高的费用
2: ？因为你不确定你现在是有钱人，下一秒你还是不是有钱人？哦，对不对？你有可能现在有钱，对不对？你现在有好几栋房屋，嗯，对不对？就这个什么那个房地产泡沫，对，哎，搞不好发生。有的人可能会觉得它不会发生，那有的人觉得它会发生。那假设它发生了，那是不是就发生一件事？你你的房、你的资产都是房地产，就它泡沫了。对，那、啊、你脱手不了，然后你可能当当下正在进行某一些交易，就周转不灵。哦、oh. ，对啊，那你是不是一瞬间突然就变成不是有钱人 o、okay. k 对不对？那要是要是这个国家的服务不是它不是就是对有钱人课比较多的税，然后去。因为穷人显然是课比较少的税嘛、嗯，但是要是我们都课大家一样的税，会发生什么事？就是当你是穷人的时候，你很有可能会负担不起嘛，你的生活会过得非常糟嘛，对不对？但今天我们不要这个样子，我们把它调整成穷人课比较少的税，哎、欸，他生活还过得去。但是穷人课比较高的税，把它补回来，把穷人没有办法缴的那个部分补回来，哎、欸，你你本来就生活过得去，那是不是就代表我们这样的一个制度可以保证了？就算你今天有钱人。突然之间意外沦落成穷人，他还是可以过着一定程度的生活。他是他的生，他的基本的生活还是有受到保障的。嗯、他不会因为不会因为因为某种意外让你变成穷人之后，我们就用社会制度来惩罚你，就觉得说啊，你之前不是很唱秋吗？你之前不是很有钱吗？对不对？那现在被穷人吧？你看吧，你没有被提名吧？在秋啊。<笑>像这样子吗？对，那这
0: 没有要开他玩笑的意思，但当然是拿他，呃、当然是拿郭先生没有被提这件事情出来，当然开个小玩笑哦。但是田一听是中义中毕业的，对，台中第一名的男子学校，对，也、欸、是男子学校吗
2: ？对，男呃，我们是男校没错，但也有女生啦。
0: 为什么男校会有女生呢、啊
2: ？比较就比较少数的，呃，科学班、美术班哦
0: 。但是男校有女生的话，就不算男校啦。这不是很矛盾的概念吗？男校区有女生
2: ，大绝大多数嘛。
0: 那你觉得你考上中一中，嗯，都是家庭因素吗、嗯
2: ？我不觉得都是家庭因素啊。但是对我来说，家庭因素真的很重要啊。就是你，你必须要要有一个可以让你专心念书的家庭。嗯，我觉得这真的很重要。就如果我必须要，比如说我今天回到家，可能假设吃完饭七点多好了，假设，然后我可能有几个在睡前有几个小时的时间念书。哎，可能有的家庭不是啊，你可能吃完饭之后，可能要帮忙家里做什么事做什么事，然后忙到十一点，那这时候你只剩多少时间念书？可能没多少时间，嗯、可能一个小时都不到，你就要睡觉嗯，对啊。那在这样的状况下，你还要去要求他去达到，比如说跟我一样考上一中，那就未必那么容易嘛。就算他跟我是智商是相同，然后看书的那个什么效率啊等等都相同，哎，那那他达到这个目标显然就是比较困难嘛。那这样是制度的问题吗？就是像这种类型的事情，其实往时常是你一出生就是这样，就是你没有办法选择自己的家庭嘛，对不对,对？你一出生就可能是生在这样的家庭，那他的经济情况可能就没有那么富裕嘛。那或者是有有的人可能一出生，这个可能智商就是就是成长就是成长到那个数字，嗯。又或者是有的人可能基因还怎么样影响，导致你理解的理解东西的速度可能没有那么快，或者是抽象理解的能力没有那么强。都有可能。那这这其实显示出我们的我们的很多的不平等的一个现况的现实情况，可能可能它是出自于自然的不平等。但有一个问题哦，嗯，就是高教的
0: 资源毕竟就是有限的嘛。对。中医中不可能开三万个名额嘛。对。台大也不可能就是收所的人嘛。对。大家都想念台大，嗯，大家都想要念什么正大、清大、交大，谁不想要念好大学、嗯？可是他们这些学校不可能。这些学校不可能收无上限的人啊。对。那既然这些学校不可能收无上限的话，表示资源是有限的嘛？那资源如果有限的话，那势必就要分配。对。那资源如果要分配的话，到底要怎么样分？他就会势必面临怎么样分配才是公平的问题。嗯。那既然面临怎么样分配才是公平的问题的话，我们要怎么样来规？那现在的制度看起来好像不是很公平，可以这样说吗
2: ？现在的制度不公平吗？对，
0: 嗯，我们可以得到这样的结论吗？因为有钱人比较容易进入台大，所以这样子算不公平吗？嗯，假设我们就一针见血这样问，有钱人，我们先不管这句话是不是正确的，
2: 嗯
0: ，就是这句话可能需要经过验证。假设我们就先一针见血的问，有钱人比较容易进入台大，这样子难道就不公平吗？
2: 嗯
0: ，假设先不要假设好了，我们来做个推论好了，嗯，我们来做个有趣的想法的上的推论，任何一所大学不都是应该要培养最优秀的高等教育人才？对，所以他应该要确保收进来的学生是最符合他的、最具有被教育的能力的，是符合他的要求的。对对，这样子他才有办法教育出他所期待的那样子条件的人才嘛。嗯 ，OK。所以对于台大、清大、交大或是东吴任何大学来说，好了，他们在选学生的时候，不是应该只考虑一件事情吗？这个学生有没有能力念完我的科系？嗯，跟他有不有钱跟我没关系啊。嗯，对不对？对。那当然，有钱人在来到台大面试之前，可能因为很有钱的，当然会因为很有钱的关系，家里帮他做了非常多的准备，比如每一年都去留学，对，每一年都游学，嗯，什么暑假去美国，寒假参加什么科
2: 学营，嗯，变超强，哇，那个推针的那个精力一打开，哇。对 啊， 超级精 彩！
0: 哎， 可是这种学生就他就是能力超强 的， 嗯， 就是就是感觉就是教一教就可以去哈哈佛研究所啊。对， 那对台大来 说， 收这种学生不就是刚好而已 吗？ 对， 理所当 然， 理所当然啊。
2: 嗯， 那
0: 好， 今天有一个比较所得比较低的学 生， 嗯， 寒暑假都在麦当劳打 工， 嗯， 除了在麦当劳学到的技能以外 呢， 就真的也没有太多的其他的技能。对， 那对台大来 说， 就是一个很直接的问 题， 嗯。技不如人啊，嗯，要交起可能就是比较没有发展的潜力。对，那这样到底是因为他比较穷，所以他不公平，嗯，还是就是因为他比较不适合，他比较不符合台大的需求，所以他不公平，嗯，就所以他才没有被台大录取，所以其实没有不公平，嗯，就是切到今天的重点了。对，我们在选总统的时候，我们到底是要选有能力的总统，还是要选女总统，嗯、还是要选穷人总统，
2: 嗯，还是要
0: 选宿命总统？嗯、对。看，我们选我们我们这个国家出现过陈水扁，陈水扁是庶民总统，韩国一一直说自己是庶民总统，没有台湾第一个庶民总统陈水扁，他是三级评估出来的，嗯，对，我们有三级评估出来的庶民总统陈水扁，然后有这个高级外省人出身的马英九总统，然后有高级本省人出身的女总统蔡英文总统，对，然后三位总统的评价呢，基本上应该都差不多，嗯，我觉得其实我觉得其实应该都差不多了。嗯，因为台湾人民心目中最好的总统呢是蒋故总统金国，<笑>所以可见不管这个总统来自有钱人家，嗯，来自穷人家，对，是男是女，对，没有人打败蒋经国过，嗯，所以我们应该回过头来反思一个问题：那我们选总统的时候有必要保障他是男性、女性、穷人、有钱人吗？是不是只要在意他有没有能力治国就好？嗯，那如果真的是这样子的话。是不是就会回到富利曼的理论？那就是所有人就是刻一样的税就好啦。因为我们只要在意怎么样让这个经济体系最有效率就好啊。对，我们所谓的公平只是一个感觉问题而已啊。其实我们都在做没有意义的事情。
2: 嗯
0: ，那如果我们觉得对比较有能力的人，就是蜘蜘蛛人讲的嘛，能力越大责
2: 任越重。对
0: ，如果这句话是对的话，那还有什么是对的？还是这句话只是让大家
2: 觉得爽而已？按照我们刚刚讨那个讨论脉络的话，其实发现他的他的思考方式都是共同的，就是我们怎么样在这个制度下找到最好的产出、最好的、最棒的、最有效率的那个结果，嗯、就是从这样的角度去思考的话。我们势必须要太弱留强，嗯，对，我们必须要忍痛把那些较弱势的的那些人给选择掉，就是把它放到一边，选择那些比较强的人，嗯，对，呃，你从这样的观点去看的话，就是适者生存，对，但我觉得它会有一个根本性的问题，就会变成是，我觉得像刚刚我们前面讲的，就是并不是所有事情都是你能够保证你永远都是强者，嗯，你有可能在某一件事情上是会变动的。你有可能会变成是弱者，对，所以我们才去论述说，就是一个比较注重弱势的一个制度，它其实同时也保障了强者，避免他哪一天变成了弱者嗯，对，我们才去讨论这个东西。那为什么我们要在比如说像大学，就是像这样的一个制度，就是我们需要同时考虑到，比如说他可能是原住民学生，他可能是家境清寒的学生，或者是怎么样，或者是在选总统的时候，我们可能要考虑到他可能是女性。或者是他可能是一样家境贫寒的出身，其实就是如果只从效率的观点来看的话，那显然这些人出来之后，他也会去巩固这套制度嘛，这套体系嘛，因为他他们也认为自己是最好的、最棒的，比如说最棒的总统，或是最好的学生，那、呃、最优秀的学生，那他他也会回过头来去巩固这样的一个制度。但这个时候其实会产生一个问题，就是当你去回过头去巩固这个制度的时候，就代表这个被你这个制度给呃挑掉的那些人，他很有可能永远都是弱势，因为你这个制度永远都不会选择他，就是进来去比如说栽培他，或者是让他成为总统等等诸如此类的。嗯，所以等于说这些人极有可能在这样的思维下永远都是弱势。对，可是我们提到就是今天你是弱势或者是强势。有的时候不是完全是因为你的努力而得来的，有的时候是运气，有的时候你运气好变成强，有的时候你运气差变成弱势。嗯，对。那在这样的一个制度下，有点像是说我们在跟所有人说：你今天一旦变成是强者，你就很有可能在这个制度下永远都是强者。但是你要小心一点，你不要让自己变成弱者，否则你永远翻不了身。对。可是对于那些就是同样的，你也会对弱势者讲说。你不要想了，你这辈子永远翻不了身。但是运气好的话，你搞不好能翻身
0: 。这样子会有什么问题吗？太弱留强不好吗？我觉得讲一个很很不得体的话，嗯，他们就比较弱啊。我觉得，我觉得我们留下比较好的，对这个社会不是比较好吗？以上是纯学术的讨论，我们并没有这样想、嗯，还是要声明，不然大家又会骂我。<笑>但是我相信这个社会上有些人是这样想的，所以我们今天在这节目上做这样子的纯思想上的讨论。
2: 我觉我觉得这样子一个制度推到极致的最后，就变成是有点像是在告诉所有人说，呃，你你从诞生到你死前经历的人生中的这一切，全部都是掷骰子，就有点像这样的色彩。就有钱人时常会说，你努力一点也可以翻身啊，对不对？他们时常会说，哦、嗯，我们觉得我们的提供的机会其实是相等的。大家都有同样的机会，可以变成是有钱人。时常会听到这样的话。当我们真的按照这样的一个模式去设立一些标准，然后我们只挑出那些最优秀、最好的、最有效率的,的人事物的时候，他就会像我说的，他会去回过头来巩固这套体系。那回过头来巩固这套体系来之后，他就会慢慢极化，就变成是永远都是好的那一群，就是他才会好，坏的那群。它永远都会坏，那这个时候不就反而变成是原本那句话不成立了吗？已经没有所谓的我们提供大家所有就是相同的机会可以变成有钱人，没有没有机会、嗯，因为当我们推到极致之后，这套这套制度被巩固的结果就是最后变成一切都是运气。你出生哎，刚、欸、好在这个阶段就是你是有钱人家庭，那恭喜你只直对骰子，你就永远都是有钱人，没有什么什么什么连就连机会上的平等都没有。
0: 但好像我们的民主制度也不会这样做，所以显然有些情况下我们会认为是要机会平等，每一个人投票就是一，每一个人的选票就是一张，张忠谋也是一张，郭台铭也是一张嘛，对，蔡英文赖清德柯文哲侯侯友也是一张，对，杨贵枝白婷也是一张，那为什么是这样？嗯，对不对？可是有时候我们想要的是结果平等，对。那我刚刚听你讲到了一个很重要的，我觉得讲到一个很重要的观念是。追求平等有一个很重要的目的是，是如果我们今天不追求平等的话，那就意味着我们就是要让弱者自然的被淘汰掉。对，因为为什么不追求平等的话，弱者会自然被淘汰掉呢？因为我们发现不追求平等的话，强者因为强者就会越来越强，因为资源会不断不断的集中在强者的手上。对，而我们会认为这样是公平的，因为强的人拥有资源，当然就會变得更强。那变得更强的人呢？理所当然的，我们会认为他应该要拥有更多的资源，嗯，对不对？强的人理所当然的应该要来自己这个国家，理所当然要进入更好的学府，理所当然要要经营更更厉害的公司。对，那弱的人呢？不好意思，因为你因为你一直是弱的，所以你就只能从事比较低级的工作，你只能进入比较普通的学校，你只能一直一直一直在社会比较低层，一直一直一直一直从事一些比较。普通的工作，对对不对？你如果永远都无法累积你的能力跟资源，在这样情况下面，当强者跟弱者差距越越大的时候呢，总括的弱者就会消失。
2: 嗯，
0: 那当弱者都是来自同一个族群的时候，这个族群就会消失
2: 。嗯
0: ，最后可能就会发生一件事情，这个社会的多样性跟多元性就不见了。对，那追求平等的一个目很重要一个目的就是，我们希望就个人的层面来看，我不希望有人因为他比较弱，所以他就不见了，他就这样被淘汰了。嗯、他单纯因为他比较弱就被淘汰。嗯，那在从一大从这个族群的从群体角度来看的话，我们也不希望有族群只是因为他们比较弱，他们就被淘汰了。嗯，所以我一直觉得这好像是一个刻意要违背达尔文的一个做法
2: 。对，有钱人如果都只跟有钱的人往来，然后觉得有钱人的精英基因比较好，嗯，对不對,对？跑得比较快，然后脑袋比较好，嗯，对不對,对？那然后只跟有钱人往来，然后自己的儿子女儿。通通都只准就是找那个有钱人的家的小孩当配偶，对，然后生下小孩也是有钱人，对，然后最后呢，弱的那些就是什么一些弱势的国家、啊，那都是一堆穷人啊，没有，后面就灭亡了啊、哦，对，什么什么什么，很多非洲非洲国家可能就是也有很多国家过去过去是非常弱势，嗯，假设完全没有给他们帮助，对对，很多国家都灭亡了，对，人种的那个差异呢，慢慢就变小了。一直强的永远的那些族群，然强者跟强者之间竞争，又又是更强的人才会获胜，然后所以就是国家又变得更少了，搞不好美国跟纽西兰之间觉得美美美国刚好比较强，所以纽西兰就灭国了。那到到了最后就变成是就只有最少数的那群人在美国，比如假设啦，在美国最有钱的那群人，然后基基因几乎都是相同的，都很类似，然后都是这些人生存，最后就变成这样子嘛。大家都趋向就是同同同样的同样的基因、同样的财力、同样的面貌等等诸如此类的。那当我讲的，就是有很多事情可能是会流动的。嗯，今天我们我们的地球可能是现在是长这个样子。那什么环境变迁啊，什么突然有什么疾病大灾难呢、啊？那如果一来怎么办？因为他们的基因都是一样的，最后人类就因此灭亡。嗯，<笑>我觉得很像是这种。就如果你要讲说讲提升到达尔文层面的话，啊、我觉得。为什么要追求平等？<笑>就是就是这个原因
0: ，担心多样性不够
2: 。对，担心多样性不够
0: 。所以你，所以你觉得人有道德义务去维持平等吗
2: ？道德义务吗？嗯，哇，如果是道德义务的话，我刚刚想到一件也很有趣的嗯，就是假设你认为认为我们的下一代要能够永续保存的话，从我们刚刚讨论的脉络看来，维护平等会是你的道德义务。
0: 嗯
2: ，就因为你的道，你的你的原则本身就是会认为你。未来的下一代、下一代、下一代，它的它，你去维系它的生存是很重要的话，那就会变成是像我刚刚讲的，你不能够让人类社会真的变成那个样子。那这个时候，我会认为平维系平等是你的道德义务。OK， 对我觉得这是很有趣的吊诡是，假设你不在乎自己的下一代，你完全不在乎你的后面那那几代，就是反正你也死掉了、啊，你干嘛要在乎他？那这个时候平等还是你还会是你的道德的义务吗？这时候我想到一个问题是，是那你为什么反对平等？就你的你的下一代没有办法跟你一样有钱，那那又如何、嗯？反正也不干你的事、啊。嗯，对，这我刚刚讲到了呵呵。如
0: 果没有下一代的话，为什么还要在意这个社会未来未来长什么样子？嗯嗯，但是但是对于这个社会的一责任，真的是要以有下一代为
2: 前提吗？你说在这一代，对
0: 啊，而且一定要是自己的下一代才是有下一代吗？嗯，我一定要自己生，那才是我的嘛。所谓的下一代，一定要跟自己有血缘关系吗？我们在讲我们的下一代，嗯，对他一定要跟我有血缘关系吗？应该不一定要吧，嗯，对不对？嗯，所以如果我们希望未来的人活在美好的世界的话，好像我们就会有这个责任，对，除非我希望人类外灭亡哦<笑>、嗯
2: ，对不对？嗯，
0: 所以我觉得好像不不需要局限在所谓的下一代是指自己生出来的下一代，嗯，人不需要那么的小爱、小心小爱，可以大爱一点，嗯嗯，这个我们在讲的人类社会一代接一代。其实我觉得不需要拘泥在自己的血缘关系上面，嗯，现在同性恋都可以收养，嗯，是吗？对，现在已经不造假子了。对，所以今天这么热，<笑>今天上面超热的、啊，今天超热，今天上帝在惩罚台湾人，今天三十四度吧，好像，今天超热的、啊，上帝在惩罚蔡英文，啊<笑><笑>，是开玩笑的。如果我们制度是不去照顾弱的人的话，回到田毅你一开始讲的嘛，因为我们我们其实也不知道我们会不会变成弱的嘛，对，所以这个社会就会变成一个很很危险的状态，因为搞不好有一天我就真的变弱者啊，嗯，搞不好有一天法币倒掉啊，嗯，然后就搞不好有一天我习近平打过来，对，我的律师证就被没,没收了。<笑>哎、欸，这件事情我我一直在想，哎，很很有可能发生啊。它、啊、不是不可能发生的、啊。假设有一天台湾跟中国统一的话，我就我就会变成跟中对岸的维权律师一样啊，先被没收律师证，然后被抄家，然后就在路上面边乞讨，搞不好被关起来啦
2: 。还是你现在去赶快去考一下中国的律师
0: ？不要去嘞，很可怕哎，还不要<笑><笑>对，那所以人生的机遇很难讲嘛。对，就如果我们把社会制度。所以，我们这个社会制度如果一直不去考虑弱者怎么样去照顾弱者的话，那当我们有一天变成弱者，就意味着我们一，我们就表示我们是很相愿的，认为我们不会变成弱者。嗯。所以，对于强者来说，照顾弱者是有好处的。对。而且，对于强者来说，照顾弱者本身可能是他的责任。嗯、为什
2: 么？我觉得呢，建立在就是很多维系强者之所以继续变成强者的制度。其实都来自于对弱者的压榨
0: 哦。怎么说？
2: 因为显然嘛，就是你要如何让自己变得更强，就是在一套规则、游戏规则底下，你要如何让自己变得更强，绝对不是自己去努力然后变得更强嘛，应该是有很多人来帮你努力嘛。所以我们才会有，就是才会有所谓就是资本家嘛，就是他可能不管就建了一个工厂之类的，他找很多劳工。然后给他们很低的薪资，把他们薪资压得非常低，然后他们产出非常多的价值，然后你收完这个价值，哎，一部分拿来回过头来投资，继续继续投入这个工厂，来进化这个工厂，让自己的赚钱能力变得更强。剩下一部分呢，自己收庄。对啊，这样显然是绝对是比那种就是你你把很大一部分也一起分给你自己的劳工，才会变得更强嘛。嗯，这种不分享劳动成果的，绝对是会变得更强嘛。他自己绝对会变得更强。那这个这个时候，如果我们的社会、我们的游戏规则一样是太弱流强的话，那另外那个比较愿意分享的老板也会被淘汰掉。他有总有一天会被淘汰掉，所以就会变成是到后面我们发展到后面的很多的社会制度，他必然是会，甚至是会要求你为了，就是你如果想要维持自己的强势。你一定要去压榨弱者、嗯，所以这个时候为什么保护弱势是你的责任？其实其实它的道理很简单，就是你从他们身上有取有,有得，那就那就要有给
0: 。我的想法跟你很像，但我觉得跟不一样。嗯，我的想法跟你一样的地方在于，我觉得这个制度如果如果我们不去保护弱者的话，嗯，我们的社会制度就会变成必须要靠压榨弱者才能生存。我们在很多贫富不均的国家可以看到这样的现象，比如说这个这个高官跟这个商人勾结，
2: 嗯
0: ，贪官跟商人勾结的结果是什么？可能很多的资源被掠夺走，对啊，很多可能一般老百姓的土地都被起都被霸占，嗯，那一那一般的工人跟农人他们的工作成果都用很廉价的价格被拿走。工人只能拿到很低的薪资，在很糟糕的劳动条件下工作。嗯，那农地可能都被污染，然后农人可能种植的这些农作物也都是用很便宜的价格被买走。嗯，这种反过来说，污染的这些负面的成本都是一般的人民在承受。对，一般人民工作的成果也都只能拿到很微薄的收入。嗯，反过来说，极少数的高官跟商人赚到非常多的钱。嗯。那这就是听你讲那个状况嘛，因为我们不在意平等啊，对，那就变成我们必须要靠压榨弱者才能够维持强的一个状况。对，那如果我们不希望我们社会变成这样的话，我们就必须要去抛弃掉这个思维嘛。那我们就必须要想我们怎么样让所有的人都能够拥有公平而且有尊严的生活。嗯，对，这就是为什么要追求平等的原因。所以这就是为什么我们必须要去想，我们不能够把平等的这个概念摆在。哦，平等就是大家有，如果他有能力，这样他有能力，你们能力啊，那这样就是公平的、啊。嗯，哦，我们应该只看能力就好啊，我们应该只看什么东西就好啊，我们不能只看一些很形式的东西，嗯，更要看实质的东西、嗯。甚至我会认为，就是我们要看实质的结果本身有没有是平等的。如果今天实质的结果本身就还没有到达平等的境界的话，我们那都还有很多可以改善的空间。对对，这、就是我，这、就是我觉得，这是平等的意义了。所以这一系列想跟大家谈的平等概念，做到第三集想要讲这个东西，原因是因为在讲平等这概念的时候呢，会常常会觉得不是很好沟通，因为平等这个概念它很难去精准的掌握到要怎么去讨论。因为平等它看起来很像拿两个事情出来比较，我们只要能够找到它能够被说明一样就好。嗯，那我们要说明，或者是为什么它可以不一样就好。他如果可以不一样，我们就觉得他平等；或者是我们只要说他一样，也可以说他平等。那就像以进台大的例子来说，啊，能力就不一样啊，他当然就不平，当然就是公平的、啊。跟能力一样，真的是公平的吗？很多情况下面，其实我们觉得不一定公平啊。可是发现，在台湾很多人就是会觉得，哎、欸，那就这这就是公平啊。很多人不，很多人不会觉得收入这是个问题啊。嗯，到头到现在还是很多台湾人觉得，这、那个是不是收入的问题啊，这個、就是读不读书问题啊。陈、啊、水扁都可以当总统了。为什么这位是收入的问题？
2: 嗯
0: ，换句话说，这个在谈论平等的问题的时候呢，我们不只要看个人的问题，我们不只要从看个人的观点，我们还要看社会跟结构的观点，到底是什么样的一个社会的结构造就了这样子的一个状况？对，对，个人可能确实他没有很用功念书，嗯，他没有很用功念书，真的是因为他个人的问题吗？嗯，难道不是这个整个社会制度造成他没有办法去面对这个社会制度要求他的标准吗？嗯，那如果这个社会制度本身就不利于某一些人的话，那是不是就暗示着这个社会制度本身就一直想要把某一些人排挤，把一些人压在脚底下，把某一些人推到比较高的地方去嘛？嗯，那如果我们不能意识到这件事情的话，那我们就会发现，我们就没有办法意识到这个社会一这个社会制度一直在创造不平等的状况。嗯，那如果这个社会制度一直在创造不平等的状况的话，那这个社会制度是不是其实就是在？让某一些人一直在为另外强、另外一些人创造利益，帮另外一些人服务。嗯，嗯这这个是我们想要透，这是我自己想要透过这一集来去带大家思考的事情。嗯，嗯这边想要推荐一本书给大家，这本书叫做《为什么国家为什么会失败》。其实里面就提到这个观念，就是这本书的作者把国家分为两种，一种叫做压榨式的政治，另外一种叫做广大型的政治。它的概念其实跟题纲讲得很像。如果一个国家它的概、它的这个政治制度，不够平等的话，他就会形成田英讲的刚刚讲的压榨制的制度，就是一小群有很强的人，他会一直去压榨弱者，让弱者帮他赚钱。那接下来这些强者自己就会，因为强者里面也有强很强的强者跟比较弱强者，他们自己会打起来。对，所以我们看到很多这一类型的国家，他们的这些可能是军阀，嗯，打来打去
2: ，没错，
0: 或者他们这些或者他们的那个政客会内斗。嗯，一下子把那个斗下去，反正来那个斗下,下去，所以这一类型的国家，他们政治制度基本上政治的、政治体的不稳。嗯，原因就是因为它不是一个很稳定的政治状态。嗯，再反过来，如果我们看到相对比较平等的国家，我们会发现它就是一个比较稳定的状态，比如說北欧。为什么北欧从来没有听过它发生什么军事政变啊、内乱啊？嗯，对不对？他们可能会有什么政党轮替啊，可都会在很和平的方式下面结束。对，原因就是和平的前提是所有人都是平等的，嗯，我们才有办法去建立一个和平的制度。因为当有一群人被一,一小群人压榨的时候呢，那这个社会视频上他就会处于一个比较混乱状况。对，那你觉得平等到底想要保护什么
2: ？我我觉得平等想要保护的东西，跟我们很多权利要保护的东西，好像都是有一样的东西，一样特征。就我们会觉得。有时候我不能随便被别人打，因为我的有我有我的身体完整性的权利嘛，对不对？那身体完整性的权利是因为我觉得身体完整很重要。当别人打我的时候，我会觉得我被侵犯了，然后而且是我的身体被侵犯了，我被攻击了，我会很痛。这是这种痛是我不想要的痛。同样的，就算别人不是打你，他是偷拍你的呃隐私部位好了，这个性的隐私为什么重要？是因为。我想要保留某一个空间，是我我不要别人在未经我同意的情况下进来的领域。当别人有这样子这样子的行为的时候，我觉得我被冒犯了。它其实都是一种情绪感受的东西，它是一种感受性的东西。我觉得不平等，我们之所以会觉得它重要，也是因为它存在着这种感受性。当某种情况出现，我们觉得彼此之间有落差，而我们找不到合理的理由说明它。可以这么落差的时候，我们就会产生那种不平等的感受。他这个感受是非常差劲的，是会让人觉得我好像列你一等。OK。
0: 所以这就是我们最想要谈平等的一个最重要的概念，就是平等它为什么重要？我们在谈平等的时候，我们会谈什么立足点的平等，还有什么平等？齐头式的平等
2: ，对，<笑>还
0: 有什么平等？实质平等
2: 、实质平等、形式平等，还有什么？程程序平等、程序,平等,程序平,等平等、结果平等、结果平等，什么机会
0: 平等？对，机会平等。还有什么平等？反正各式各样平等。对，但这个问题来了，到底为什么要平等？然后以及我们应该要哪一种平等才是对的？嗯。在谈在谈哪个平等是最之前，我们更想要问的是，我们到底为什么要追求平等？嗯，其实追求平等，它最简单的道理就是每一个人的尊严都是一样的。嗯，我们认为每一个人都值得获得一样的尊重。对，那如果每一个人都值得获得一样尊重的话，就没有任何一个人应该要成为被起变成帮其他人赚钱的工具了。对对，没有任何一个人应该要活着就是帮其他人过得更好。嗯，如果今天有今天在很多国家，我们会发现很多贪官污吏，或者是很多这种黑心商人会勾结在一起去欺负这个弱小的，可能老什么善良老百姓之类的。这种这一类故事
2: 。对，那
0: 这些他怎么欺负呢？把污染排放到什么农村里面啊？对，那这其实某种程度就是在让这些弱小的老百姓去承受污染的这些负面成本嘛。对，或者是就是雇用这些比较。可能受教育程度比较低的民众，然后给他们很糟糕的劳动条件，然后他们可能就承受的很，他们可能就因此可能植灾，嗯，职业病，对，然甚至薪水很差，嗯，对，所以他们也得不到公平的劳动条件。那这样子情况下面，这些人等于必须要去承受，这些人等于就是在帮其他人赚钱，可自己却没有得到公平的对待。对，那我们认为这件事情是不对的。嗯，为什么这件为为什么这件事情是不对的？因为我们认为所有的人都应该要是平等的。那如果所有人都应该是平等的话，我们接下来就要问的是：那所有人都应该是平等的话，他应该要如何展现在生活的每一个角落、生活的每一个面向上面？嗯，所以有的时候我们会说，这种情况下面应该是机会而是平等的。这个我们应该所有人都要有相同的机会。那我们所有人应该都要说想要有相同的结果，要、啊、所有人应该要获得相同的对待。嗯，所以这个就是我们在讨论平等的时候最重要的意义，因为只有去承认每一个人都是平等的，我们才有办法去要求比较有能力，而且比较有资源，而实际上就真的掌握比较多资源的人，因为他真的比较多资源，嗯，所以他真的会比较有能力，实际上他也比较有权利，嗯，他能够做比较多，因为他真的也会，而且他所做的决定也真的能够影响很多人的生命。我们只有去承认所有人都是平等的，我们才有办法去要求他在做决定的时候，把别人的命当成是命来看。嗯，如果我们不要求平等的话，那那些人死就算了。讲难听点是这样。嗯，嗯所以我想，这个就是平等最重要的意义。回所以回到最一,一开始的问题，到底有没有应得的东西？我赚来的钱是不是我应得的？我考上台大是不是我应得的？哇，我觉得如果我都没有剥削其他人的话，那就是我应得的。
2: 嗯，如果你在你考上台大的所有因果关系中的所有因素都没有含有透过别人的努力而得来的这样的元素在的话，那它是你应得的。
0: 讲白话文啊，当杨贵妃在补写的时候，没有人流血，那<笑>就是我应得的。对，但这世界上有这种事吗？我觉得没，我觉得应该没有这种事情了。对，太难想象了。嗯，为什么很难想象呢？就就讲一个现实嘛，我今天可以念。今天法白可以进行到这个程度，是靠很多人一起努力的、嗯。对，可是就真的是，可能是我跟洛毅真的是比较有名。嗯，就就就只是因为我们两个比较常抛头露面，所以我们两个享受到比较多的光环。嗯，这只是因为我们两个比较常抛头露面。嗯、那像刘勇跟提毅也在节目上出现。嗯，那你们也享受到比其他人更多的光环。嗯、对，那这件事情有公平的分享在说法白成员上面吗？其实也没有。嗯，那这件事情是有办法解决吗？肯定也没有办法。对，嗯、所以。可能这世界上就是有很多的事情没有办法这么的公平的分配在所有的事情、所有的东西上面，所以我们必须要承认，当我们在补血的时候，一定有人在流血。对，所以我们不能够这么的自大，觉得所有东西都是我应得的。嗯，所以我们必须要承认，当我们在补血的时候呢，有人流血，那我们必须要去想，所以我们就必须要去无条件。所以我就会觉得平等这观念是一个必须要无条件接受的观念。没有办法质疑嗯，嗯，它是一个你必须要先接受的观念，嗯，因为你没办法，我自己我自己是这样觉得啦，嗯，如果我们不接受它的话，它就会乱掉，嗯，它比较像信仰的东西
2: ，就会变成是你得到的那些东西，嗯、你首先要把所有在流，尝试把所有在流血的人都拨一些出来补他们的血，剩下的你才有可能是你应得的、嗯，对
0: ，但是基本上我们不可能做到，因为这个东西都是它就是像大数据嘛，它就慢慢慢汇总起来，对。所以我们就只好承认，所有我得到的东西都有太多人的帮忙。嗯，那我就回馈，对，我就必须要有回馈的心情。对，那所以就会进入到什么量能课税原则啊，嗯，那什么责能力越大责任越重啊，嗯，那所有人在尊严上都要平等啊。所以当，所以我们就必须要去思考，怎么样让这个社会变成是更加的分配平均，然后怎么样是机会能够让更多人享有相同的机会，甚至让。经济的果实，经济的成果被大家更公平的享受。嗯，因为这些东西理论上都是大家一起流血得来的。对对，突然好像在大爱台、哦、<笑>
2: <笑><笑>阿弥陀佛。<笑>我们我们第一集好像也是这样结尾<笑>，第一集也是这种结尾。哇，都变宗教、啊。这我
0: 后来觉得平等就是一个信仰而已。我后来觉得，甚至人权也只是个信仰。嗯嗯，这是我自己讲了那么久的人权，让我觉得。人权其实就是个信仰，你如果相信，你愿意相信它，它就有；你不相信它，就没有
2: 。我觉得它就是真的，就是在我们属于我们这个时代的价值的原点。这个价值原点的意思就是说，它没有，它没有一个因为 A 所以 B 的那个东西。那个现在就是那个 A， 就就是平等。嗯，平等就是那个 A， 没有在它前面的东西了。对，所以我们必须接受它。对，对。
0: 我记得在那个研究所学人权法的时候呢，老师就说人权是先验的。嗯，你说这是、個、我觉得先验是一个很神奇的观念，它说它是先于经验而存在的。对，那很多观念是要透过经验所发现的。嗯，譬如说盐巴是咸的，你是我们是吃到盐巴才知道盐巴是咸的。对，我们没办法透过逻辑推论知道盐巴是咸的。嗯，可是平等这观念呢，它不是透过经验知道，它是在我们经验到平等之前呢，平等的观念就已经存在了。那都是好，最好玄妙、哦。嗯，但我现在更觉得它就是一个如信仰一般的存在。嗯，它虽然是可以透过逻辑推论推论出来说我们人类应该要平等，但是我们接不接受它就是个信仰的问题。
1: 嗯
0: ，大家如果如果所有的人都愿意接受它的话，把它当做信仰一样崇拜的话，这世界就太平了。嗯,嗯好，那我们去成立一个宗教组织，
2: <笑>天下太平教。
0: 平等教<笑>，<笑>我来当教主<笑>，跟百灵果一样。好了，那今天这一系列就到这边，希望这一系列可以给大家有一点不一样的想法。那我们下一次再见，拜拜，拜拜。